1: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de douche, de douche bague. Quand on traite un gars de douche bague, c'est pas vraiment un compliment, mais on le traite de quoi au juste Normalement, quand on traite quelqu'un de douchebag, on veut dire que c'est un gars qui agit de façon déplacée, irrespectueuse envers une femme. Souvent, on parle d'eux comme des des gros bras, petites têtes, des machistes, des rustres. Mais est-ce que c'est ça, être un douchebag, le mot douchebag ça vient d'où exactement? Quand on regarde ça de plus près, on réalise que l'origine du mot n'a absolument rien à voir avec le fait d'installer des néons mauves en dessous du de hatchback, encore moins avec le fait de, de siffler au passage des femmes sur la rue. C'est un terme qui, en tout cas, n'est pas récent et, à l'origine, ce n'était pas du tout une insulte. L'étymologie de l'expression « douche douchebag », voici elise Jeté.
0: On va commencer par Le commencement. Il y a bel et bien un double sens au mot « douchebag » et on doit partir du mot anglophone « douchebag » pour comprendre. Le verbe « douching » a fait sa première apparition en 1832 au moment où un médecin américain a suggéré aux femmes d'injecter une solution liquide dans leur vagin après leur relation sexuelle dans le but de contrôler les naissances. C'était donc l'ancêtre du stérilet, mais un peu plus rudimentaire, vous me direz. Vous avez raison. La douche vaginale contenait entre autres du sel, du vinaigre, du chlorure liquide, du sulfite de zinc, du sulfite d'aluminium et de potassium. Je pense pas que c'était si fun que ça. Mais empêcher la famille, c'est devenu illégal en 1873. C'était donc un peu difficile de répandre cette technique sans se faire poigner. Margaret Sanger, qui est reconnue pour avoir popularisé l'expression « contrôle des naissances », faisait partie des personnes poursuivies en vertu de cette loi-là pour avoir diffusé des informations sur la prévention des grossesses. Elle explique la technique du douching dans le pamphlet « Family Limitation » paru en 1917. « Après l'acte sexuel, allez aussi vite que possible dans la salle de bain et préparez une douche. Allongez-vous sur le dos dans la baignoire. » accrocher le douchebag, un sac de caoutchouc rempli d'eau, au-dessus de la baignoire et laisser l'eau couler librement dans le vagin pour laver le sperme masculin qui s'est déposé pendant l'acte. Même si les accusations ont finalement été abandonnées contre Margaret Sanger, son mari William, lui, a été arrêté et condamné à 30 jours de prison pour avoir distribué une copie de « Family Limitation » à un passant qui était finalement un policier en mode infiltration. Pour contourner la loi, certaines entreprises ont commencé à nommer les produits de douche vaginale autrement, produits d'hygiène, tueurs de germes. La marque de douche la plus populaire était l'Isol, la marque du produit de nettoyage que vous connaissez bien. In It's nice to know there's something called Lysol. Avant 1953, ça contenait des produits chimiques tellement forts qu'ils pouvaient provoquer des brûlures, des inflammations et même la mort. En 1911, les médecins avaient enregistré 193 empoisonnements au Lysol et 5 décès dus à l'irrigation utérine. Comme les compagnies de douche, dont l'ISOL, ne pouvaient pas utiliser le terme « contrôle des naissances », ils disaient simplement que la douche était nécessaire pour sentir bon, ce qui a effectivement accentué à l'époque le dégoût de la femme pour son propre corps et son sentiment d'infériorité. Les professionnels de la santé d'aujourd'hui considèrent que la douche vaginale est inutile et ils s'entendent pour dire qu'elle peut perturber l'équilibre normal de la flore vaginale. Heureusement, avec l'introduction de la pilule contraceptive dans les années 60, la douche vaginale a finalement été rejetée comme méthode populaire de contrôle des naissances. Alors, comment le douchebag a-t-il changé de sens, d'un mot décrivant un sac en caoutchouc plein de sol pour nettoyer votre intérieur féminin à un mot décrivant un gars très moyen que tu ne présenterais pas nécessairement à ta mère? Retracer l'étymologie de « douche bag ou « douche » en tant que terme péjoratif nous ramène aux alentours des années 30, alors que c'était encore une autre insulte pour les femmes. En anglais, plusieurs insultes avaient été développées avec le mot « bag pour déprécier surtout la femme. C'était des insultes sexistes. « Bag, c'est un peu comme chez nous « sac à merde »,« ta »,« ramassis », ce genre de mots-là. On n'aime pas vraiment ça se faire appeler de même. Et là, comme toute chose, ben, ça a dérivé et plutôt que de se référer uniquement aux femmes, c'est devenu une insulte pour les hommes, mais en faisant référence au fait qu'ils se comportent comme des femmes. Un peu comme courir comme une fille. « Douche », autrefois, longtemps fait référence à l'incapacité de se conformer aux stéréotypes de genre. « Courir vite pour un gars, savoir cuisiner pour une femme ». C'est donc plutôt ironique qu'aujourd'hui la dérive nous ait mené à nommer un douchebag un gars un peu macho, un terme donc péjoratif pour un homme qui est trop masculin. Est-ce qu'en tant que féministe, je devrais éviter d'utiliser le terme parce que son origine est misogyne et liée aux graves problèmes de santé féminine auxquels ont fait face mes ancêtres? C'est quand même une bonne question.
1: Oui, bonne question en effet. En tout cas, vous saurez quoi répondre messieurs si on vous traite de douchebag. Quand on fouille un peu, expliquer le sens des mots qu'on choisit pour insulter une personne, c'est clair que ça dilue un peu la force de l'impact de l'insulte. Et puis en plus, on peut s'amuser avec d'autres mots, hein. traiter quelqu'un de nono, de cave, d'où ça vient. Pour la plupart, on s'en doute, mais reste que ça demeure une façon originale de pratiquer un peu d'étymologie. La science de l'origine des mots. Merci, Lijeté. jeter C'était en cinq minutes.